0: Buenos días, mi nombre es Manuela Jaramillo y junto a mis compañeros Daniel Ferreira y Rafael Palau les queremos compartir nuestro ensayo sobre biopiratería. Titulado, cambiamos la palabra aprovechamiento por biopiratería. La biopiratería o bioprospección es una práctica ilegal que usa muestras de humanos, plantas y animales para desarrollar productos industriales con fines comerciales. El principal problema de esta actividad viene de la codicia y la ambición que los seres humanos tienen por controlar todo lo vivo en el planeta. La problemática se restringe a que la obtención de estos materiales genéticos y biológicos se realicen sin la autorización, la protección y el control de los países de origen, también sin el consentimiento informado previo y participación de los beneficios de las comunidades indígenas y locales en donde estos recursos y conocimientos son originarios. Es una actividad realizada de manera ilegal.
1: Nuestra opinión sobre el problema es que las empresas que se dedican a la biopiratería intentan aprovecharse de la diversidad genética de países tropicales y subtropicales como Colombia al tomar sus conocimientos, flora y fauna y dañarse de todo eso y ponerle un sello a todo lo que nos rodea. Es difícil aceptar a cualquier práctica medianamente relacionada con la privatización del entorno porque no sabemos hasta qué punto puede llegar y las multinacionales pueden monopolizar tantos productos que nuestra dieta diaria y todos los animales domésticos se burlan privados, perdiendo toda originalidad natural que alguna vez tuvimos y reemplazándola por, los, por más inventos humanos. Las invenciones humanas jamás deberían abarcar la vida, los, y los avances genéticos y las mutaciones beneficiosas que puedan lograr los investigadores deberían ser para el aprovechamiento de todos, y es inmoral aplicar el derecho de propiedad a algo ya existente.
2: En resumen, es inmoral y desagradecido con la naturaleza y nuestros antepasados aprovecharnos de la biodiversidad que nos ofrece la vida para modificarla y moldearla a nuestro gusto. Y es aún peor defender que estos cambios no son para la ventaja de todos, sino para el orgullo de unos pocos. Esta problemática afecta de forma directa a Colombia, tanto en el ámbito social como el medioambiental, pues al ser un país megadiverso y las multinacionales, las multinacionales pretenden privatizar una gran cantidad de los recursos de nuestro país, cosa que cada día ocurre más.
0: Empezando por los procesos legales que se han violado durante la ejecución de las extracciones de los genes que se llevan a cabo en la mayoría de los países latinoamericanos, se han detectado problemáticas ilegales que se están desarrollando con los genes extraídos. De esta manera, están intentando decretar una norma y normalizar, valga su redundancia, su ilegalidad ya que se han visto muchas pérdidas que recubren esta práctica. Por ejemplo, en Colombia, Brasil y ahora México, se han puesto a la vanguardia de un instrumento que todavía necesita 45 firmas más para entrar en vigor, pero que va a sustentar un duro golpe a la biopiratería. Actualmente existen numerosas empresas que tratan esta temática, como lo son Monsanto, DuPont, Aventis, Singeta, BASF, MERC y otras más. El Convenio sobre la Biodiversidad, CDB, firmado en 1992, actúa como la base legal para la distribución de beneficios que resulten del uso de la diversidad biológica y de su conocimiento asociado. Desgraciadamente, por un lado, algunos de sus artículos que parecieran favorecer a los pueblos indios y, por otro lado, la ambigüedad de otros, han presentado desconfianza tanto en los propios pueblos indios como en el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, dificultando la ejecución de la norma en su aplicación práctica en la biopiratería. Asimismo, el CDB no ha desembocado en alternativas la solución viable para la protección de los conocimientos y recursos de las poblaciones locales. Del mismo modo, esta normativa no está acatando y se incumple la mayoría de las normas expresadas en el documento. De la misma manera, Gómez, 2007, Menciona que en Estados Unidos la mayoría de las invenciones genéticas resultantes de una investigación y desarrollo no tienen en cuenta los derechos soberanos del país de origen, de los recursos genéticos ni de los derechos de propiedad de las comunidades indígenas y locales. Es evidente que el tratado de la CDB está siendo vulnerado en su mayoría y que principalmente Estados Unidos posee unas libertades otorgadas de manera ilegal que hacen que el negocio no se realice de manera justa.
1: El gran problema de la biopiratería o el desarrollo de la biotecnología es que ésta se lleva a cabo para el beneficio de compañías multinacionales, farmacéuticas, semilleras, alimentarias, de agroquímicos y por los centros de investigación científica públicos y privados, y las universidades también. Estos grupos son los privilegiados del desarrollo biotecnológico orientado hacia la homogeneización, simplificación, monopolización y todo aquello que signifique más rentabilidad y resultados, y claro, con sus respectivas patentes todo a expensas de la biodiversidad no obstante la biodiversidad es, un, es mucho más que un bien comercial pues es uno de los aspectos más especiales del mundo y de nuestro país que debemos proteger estas afirmaciones se basan en cifras reales en el informe sobre el estado de los recursos fitogénicos en el mundo de la organización de las naciones unidas por la alimentación y la agricultura tal y como citado por Vicente se reconoció la generalización de la agricultura comercial como la principal causa de la pérdida de la diversidad genética. Esto en palabras coloquiales significa que está comprobado que esta pérdida es efecto de las multinacionales que se apropian de recursos y conocimientos con los que logran imponer normas que los favorecen y eso es lo que lleva a la pérdida de biodiversidad. Este informe también reconoce que desde que se reconoció eso el proceso de biopiratería por parte de las empresas se ha acelerado. Esta pérdida de diversidad y sobre todo agrobiodiversidad ha venido creciendo de forma exponencial el grupo semillas plantea que durante el siglo XX se perdió más del 75% de esta es más, hoy en día solamente 6 plantas forman tres cuartos de la alimentación de las poblaciones humanas es por eso que cuando las compañías logran adueñarse de una de esas obligan a todos estos campesinos indígenas a usarla y así reducen las variedades de los cultivos plantas y semillas, es más se pierde tanto que, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura de Alemania, el 30% de las semillas del mundo están en peligro de extinción. Por otro lado, la diversidad no ocurre solo en la agricultura, pues las plantas medicinales y el conocimiento sobre ellas están siendo arrebatados de sus dueños indígenas. Según el Grupo Semillas, existe una gran variedad de patentes sobre este tipo de plantas. La explotación de estas plantas y sus comunidades es descomunal, pues de acuerdo con el Grupo ETC y tal como es citado por el Grupo Semillas, ...que alrededor de un 80% de los recursos indígenas... ...son para producir medicamentos... ...lo que vale a 35.000 plantas medicinales... ...siendo las proveedoras... ...es más, de acuerdo con Torres... ...y tal, como, tal y como cita Alarcón, ...estos productos farmacéuticos del mundo... son ...60%, por, 60 vienen de países del sur... ...como los de Latinoamérica... ...esta comercialización masiva... ...ha causado una pérdida de estas especies medicinales... ...pues según la BBC... En un estudio del Botanic Garden Conservation International, se reveló que alrededor de 400 plantas medicinales están en peligro, en peligro de extinción. Sin embargo, a las multinacionales farmacéuticas no les importa, pues el mismo estudio afirmó que el 50% de los medicamentos proceden de plantas curativas en riesgo de desaparición. Esto es muy importante, ya que según la OMS, en países vía de desarrollo como el nuestro, son el recurso principal para atender el 80% de los problemas de la salud de la población rural. En fin, todos los datos y estadísticas se han expuesto con el fin de mostrar que la pérdida de biodiversidad es un problema mundial grave y creciente, que afecta al mundo de muchas maneras, y es en parte una consecuencia de la biopiratería.
2: Según Joan Martínez Alier, 2014, la biopiratería es una práctica extendida, sobre todo a partir de la colonización europea, mediante la cual los misioneros, los representantes de los estados, los encargados de las empresas, los biólogos y los antropólogos dan a conocer y se aprovechan de los conocimientos ancestrales, afectando principalmente a los indígenas y sus territorios, afectando a sus prácticas milenarias con las plantas medicinales y agrícolas, todo para la explotación económica y sin dar crédito ni remunerar a esta población en cuestión. Alier, 2014, en su definición, hace referencia a la colonización europea. Este contexto histórico es importante para conocer el origen de la biopiratería y es porque en el momento en que se descubrió el nuevo continente, a la vez se desenmascaró una tierra misteriosa con el potencial del conocimiento virgen de la biología. Como sabemos, América era mucho más primitiva que Europa en aspectos industriales, pero en biología y naturaleza llevamos mucha ventaja. Es por esto que cuando los colonizadores se percataron de todo este saber, fue arrebatado de nuestros ancestros sin ningún tipo de escrúpulos y es lo que sigue pasando hasta hoy en día. Acosta, 2015, dice que al principio, cuando los españoles llegaron a América, se llevaron las semillas de la papa, el maíz, el jitomate, etc. y aprendieron sobre sus propiedades curativas y nutritivas. Después se fueron sin siquiera dar las gracias. Hoy en día pasa lo mismo solo que no solo en América. Por todo el mundo, compañías están tomando plantas ancestrales y sus propiedades disfrazados bajo proyectos de supuesta bioprospección. En Asia, se dieron los casos del arroz basmati, el árbol de Nim, etc. Y África hoy sufre una pérdida monetaria de casi ,000, 15 mil millones de dólares al año, según Aliera por los pagos no recibidos de empresas que patentan conocimientos agrícolas y medicinas indígenas. Básicamente pasamos de ser biopirateados por Sir Francis Drake hace unas décadas para que pase lo mismo ahora con Monsanto, Syngenta, Bayer y otras compañías que siguen robando semillas y saberes que incluso son más descarados porque obligan a los campesinos alrededor del planeta a usar sus productos, sus semillas, sus paquetes tecnológicos avalados por, la le por las leyes corruptas que atentan contra la biodiversidad en los territorios más vírgenes y la motivación de los agricultores. Es común la concepción de que el progreso tecnológico va de la mano con el progreso de la humanidad. Sin embargo, estas acciones están lentamente acabando no solo con nuestra especie, sino con muchas más. Toda la flora y fauna sufre ante los esfuerzos avaros de las multinacionales.
0: Es evidente que generar las modificaciones a partir de los genes brinda beneficios para toda la comunidad. Sin embargo, esto debería realizarse de manera legal respetando los espacios, la fauna y flora de los países biodiversos. El desarrollo de la biotecnología tiene algunos beneficios para la sociedad, brindando un rendimiento superior. Los alimentos transgénicos, producto del desarrollo de la biotecnología, son organismos cuyo material genético ha sido alterado por los humanos, es decir, que se los introduce uno o varios genes que naturalmente no hacen parte del genoma. Es por esto que los cultivos transgénicos tienen más efectividad, dando más alimento por menos recursos y con una mayor resistencia, disminuyendo así las cosechas perdidas por enfermedades, plagas y factores ambientales. Además, al desarrollar nuevas especies de alimentos se producen mejoras en la nutrición, pues es posible introducir vitaminas y proteínas adicionales en alimentos y moldearlos para que estos sean ideales, es decir, que se vean bien, sepan bien y sean más grandes, etc. Así como reducir los alergenos y toxinas naturales, lo que generaría una disminución en la desnutrición del país, primero con altas tasas de malnutrición y segundo a los que tienen menos disposición de alimentos. Dicho esto, a pesar de las ventajas que tienen los transgénicos y OMG, generan un desbalance y son un riesgo a la biodiversidad. Estos homogenizan los cultivos por su superioridad contra las otras plantas y esto destruye la biodiversidad. Además, las especies nuevas traen plagas nuevas que afectan a las demás y como tienen también malas hierbas que son resistentes y determinadas herbicidas, obligan en un futuro a emplear pesticidas y herbicidas cada vez más poderosos, cosa que afecta a todo el entorno. En adición, cuando se ponen esas semillas o plantas en un ecosistema, se están liberando y es irreversible por su rápida proliferación, lo cual es peligroso porque no se sabe los efectos que tendrán en el organismo. En palabras coloquiales, lo hecho, hecho está. Por esto debemos preguntarnos si estamos dispuestos a pagar este costo tan alto que tienen los transgénicos en el medio ambiente con tal de mejorar la alimentación de algunos. Y si preferimos eso a un medio ambiente diverso y estable que en realidad no necesita ser mejorado porque es perfecto dentro de sus imperfecciones, y los que debemos cambiar somos los humanos. Concluyendo, la biopiratería a nivel político y legal ha afectado a muchos países biodiversos, como Colombia, Ecuador y México, que cada vez se ven más afectados por las multilacionales que incumplen las normas y pasan por encima de los más vulnerados. Es evidente que se han intentado patentar normas cada vez más estrictas, pero a la vez el fenómeno de la preferencia a países más desarrollados y que aportan grandes cantidades de dinero para la fabricación de estos nuevos genes, es por esto que se les permite incumplir normas sin ser penalizados. Asimismo, los países que no cumplen con estos permisos se ven manipulados y dominados por las potencias mundiales, en especial Estados Unidos. Al final es importante detectar estos casos de corrupción y hacer algo al respecto para poder acabar con la biopiratería y generan un acuerdo justo para ambos países, para evitar los problemas de robo o extorsión. Además, la biopiratería es perjudicial para el medio ambiente, porque explota y deteriora la biodiversidad con el fin de beneficiar a unos pocos, lo cual es inmoral e inaceptable ya que la biodiversidad no es un bien que nos pertenece, y pueden aprovechar algunos que su bien mientras perjudican a otros. Adicionalmente, a la larga perjudica a la humanidad y al planeta, pues de seguir así acabaremos con la biodiversidad y por eso es de vital importancia defenderse contra esta práctica incorrecta, injusta, abusiva y destructiva. Biopiratería no es un sinónimo de progreso, es sinónimo de extinción y egoísmo. De las principales consecuencias sociales de esta práctica según Grupo Semillas 2008 son las inquietudes que pueden generar el desempleo, el subempleo y por supuesto el impacto en las comunidades indígenas que siguen Siendo explotadas y nadie quiere asumir la responsabilidad por el abuso suministrado desde la época de la colonización europea, sin mencionar muchos otros aspectos secundarios que también ponen en peligro la continuidad de la vida comunitaria en la tierra. En conclusión, sería ingenuo también menospreciar los avances tecnológicos y científicos geninos que han logrado. Pero al sopesar con las problemáticas que conlleva cualquier persona, podría ver que estamos acabando con la vida de los animales, las plantas y demás. Estamos extinguiendo los recursos primarios que nos mantienen. Y como último punto crucial, hay que desmantelar la idea social de que todo tiene precio. Todo se compra, todo se vende. Porque ahora estamos me mercantizando los genes mismos. Las multinacionales están jugando y modificando la naturaleza cual dios en la creación no es responsabilidad de los humanos cambiar la evolución misma no es sensato alterar la perfección de la esencia de la tierra porque nadie más ja, jamás sabrá que es mejor para la naturaleza que ella misma tarde o temprano pagaremos todos no solo los culpables no con dinero eso hay que tenerlo por seguro